0: ברוכים הבאים לתוכנית מיוחדת של המכון למחקרי ביטחון לאומי בשיתוף עם מכון יד בן צבי. פודקאסט מיוחד לרגל 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. אני ענת שפירא, חוקרת ניובאואר במכון, ויחד איתי נמצא פרופ' יואב גלבר, שהוא היסטוריון לשעבר באוניברסיטת חיפה ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. אבל מה שיותר מעניין וחלק מהסיבה שלשמה נתכנסנו היום, זה שפרופסור גלברג גם לחם במלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום, וגם היה מאוחר יותר העוזר המדעי לוועדת אגרנט, ובין היתר בעוונותיו הוא גם אבא שלי. <laughs> אז ברוך הבא אבא. ונתחיל ככה עם השאלה שבאמת uh, מעניינת אותי מתוך ההצגה הזאת, והיא בתוך החוויה שלך את המלחמה. כמי שחווה אותה, קודם כל בזמן אמת, אחר כך חקר אותה זמן קצר לאחר מכן, ומתוך הגדרת, נקרא לזה בעדינות, שאלות מחקר מסוימות, וחוקר אותה היום כהיסטוריון, מה הדבר שהכי השתנה בתפיסה שלך את המלחמה, ככל שנחשפת אליה מפרספקטיבות שונות ובתהליכי ונקודות זמן
1: שונים? תראה, לפני המלחמה הייתי שותף... מלא לכל אווירת הרהב שאפיינה את מדינת ישראל ואת צה"ל, גם צמרת צה"ל, גם השורות או החיילים הפשוטים והמפקדים הזוטרים. ולא היה לי שום פיקפוק שאם תפרוץ מלחמה, אנחנו... זוכר איך אמר את זה הנהג שלי. היה לי נהג שהביא אותי בהתחלה לבית ליד, לגדוד 890, ומשם אנחנו נסענו לשדה דוב. ו... אמרנו לרס סודר כדי לעצור את ההתקדמות המצרית, אם תהיה לעבר שארם א-שייח. והוא שואל אותי, טוב, ואתה טס, מה יהיה איתי? אמרתי לו, תראה, אני מניח שאם אנחנו, תדענו שטסים לרס סודר, אם אנחנו טסים לשם זה בטח כדי לעבור לצד השני של מפרץ סואץ. אז היה בטח ננקה שם את השטח יומיים שלושה ונחזור, אז צריך טוב, תחכה לי כאן. אז הוא חיכה יומיים שלושה, וכשהבין שזה לא הסיפור, אז הוא חזר שם למפקד מקצין חינוך ראשי. הייתי אז מפקד המדרשה הצבאית לחינוך בירושלים, והתייצב לעבודה. <laughs> אבל זאת הייתה התחושה שלי ושל כנראה, אני חושב, של כל אחד אחר בצה"ל. אני לא זוכר איזה חריגים בולטים ש, שמתחו... נביאי זעם. או לא, נביאי זעם, כי אפילו שצמחו מאוחר יותר בנסיבות אחרות. ועכשיו, בתחילת המלחמה גם היינו תקועים שם באיזה אופסייד בלס סודר, ואחר כך דילגנו אחורנית לארבוזניימה, ולא היה לנו מושג מה קורה בשטח. הקליטה על לא הייתה שם, זה... קשה היה להתעדכן. גם המפקדים לא ידעו הרבה, והיינו שם חבורה גדולה של קצינים שנספחו לגדוד, רבי סרנים, סרנים, סגנים. שקיבצו אותנו למחלקה גדולה נוספת, כמעט חצי פלוגה במושגים של הימים ההם, והתחפרנו באדמה וחיכינו שהמצרים יבואו. אחרי ההתקפה המצרית ב-14 בחודש, ולקראת הצליחה ב-15 לחודש, הודיעו לנו שאנחנו נצא משם ונוחלף על ידי איזה גדוד פירונים של הנחל. ואיך הצלחנו שהנה סוף סוף נראית המלחמה. <laughs> למחרת נסענו דרומה, אספנו פלוגה של הגדוד שהייתה באבו רודס, ונסענו לאטור. ומאטור, לפי התוכניות, היינו באמת צריכים לצלוח לצד השני של מפרץ סואץ, תוכנית שנקראה אור ירוק. תוכנית הייתה איזה תוכנית גיבוי, לא משהו מרכזי. ומשם נראה, או שנתקדם צפונה לעבר סוואץ, או מערבה לכיוון הדלתא. בעוד אנחנו מחכים בהטור, הגיע המח"ט עוזי האירי במטוס קל, ואמר שינוי בתוכניות, אתם תטוסו לרפידים, אנחנו כבר עולים עם המטוס הקל לקבל את המשימות שם. והוא עם קצין האגם והקמאן עלו על ה... טסנה או מה שזה היה, וטסנו לרפידים, אנחנו חיכינו ברכבת אווירית של הרקולסים, וטסנו לרפידים, הגענו בשעות אחרי הצהריים, עדיין מוקדמות, משהו בין שלוש לארבע, עד כמה שאני זוכר, קשה לדייק במונחים של שעות היום. וזרקו אותנו שם בקצה אחד המסלולים, וחיכינו. חיכינו, חיכינו, חיכינו. לא, לא, שום דבר לא נראה דחוף לאף אחד. ובסוף נדמה לי, דרורי הסנגד ניגש לבסיס רפידים וברר, ובאיכשהו שלחו לנו כמה אוטובוסים, נדחסנו בהם עם מה שהיה על הגוף, חגור, כובע פלדה, ובערך 70 איש באוטובוס, והתחלנו לנסוע מערבה לכיוון טסה. וככל שהתקרבנו לתסה, הצירים נהיו בהתחלה עמופים, אחר כך פקוקים, בסוף פקק אחד גדול. ובצומת תסה, אני חושב שהתעכבנו קרוב לשעה, שלושת רבעי שעה בוודאי. ואיציק המג"ד, איציק מרדכי, ירד והיה צריך במו ידיו לפנות את הצומת ולסלק כל מיני חבר'ה שנתקעו בה, כדי שנוכל לעבור הלאה, וירדנו לטסה, אני לא זוכר מחנה החטיבה או מחנה הגדוד. ושם חיכה לנו עוזי האירי, עם מפת אחד למאה אלף, והסביר לנו שלילה קודם כוחותינו צלחו, לנו זה חבורת המ"פ ו- וכמה מקבוצת הקצינים המסופחים שנדחקו לעניין על היותר בכירים שביניהם. <אפת> או פנס, או פנס של ג'יפ, אני כבר לא זוכר, ואמר, תראו, נשארו נפגעים בשטח. המצרים חסמו מחדש את הציר עם חוליות ציידי טנקים והמשימה שלנו זה ללכת לעבר התעלה ולטהר את השטח מחוליות ציידי טנקים שמפוזרות בו. וכעבור איזה, אבל זהו, תשע, עשר בערב, משהו כזה, התחיל להגיע מסוקי הסעור שהגיעו איזה יומיים קודם מארצות הברית ברכבת האווירית וטיסו אותנו כמה קילומטרים מערבה לאזור על... צירחתם, תעוז כישוף, ששם היה החפ... החפק של מפקד האוגדה ברן, ושם ניתן תדריך על ידי ברן, ועוד פעם חזרה על ציידי טנקים, ואיציק מרדכי שאל, שאל שאלות, ושאל מה... עם חילוץ, ובאמת הקצו איזה חצי פלוגת סיור להיות כוח החילוץ שלנו. החצי השני קודם ליווה דוברות לכיוון התעלה, ואחר כך חזר והצטרף אליהן. הוא שאל מה עם סיוע, ואז התברר שמפקד הסיוע של החטיבה, עם גדוד המרגמות שלה, נשאר במפרץ סואץ, וברן שאל את מפקד הסיוע שלו, מה עם סיוע? התברר שאין סיוע עצמי, אז הוא אמר, טוב, זה יש קשה בטאסה, אבל זה ייקח שלושת רבעי שעה להביא אותו. בקיצור, נכנסנו לצנטרום של הפיילה של הבלגן. אף אחד לא יודע מה באמת יש בשטח. אני אחרי המלחמה עברתי דרך פיקוד דרום וראיתי צילום אוויר של מה שהיה שם.
0: אני מחזירה אותנו בדיוק לשאלה הזאת של... מה ההבדל בין החוויה בזמן אמת לחוויה ההיסטורית?
1: זה, תראי, אז לא חשבנו על בלאגן. זה נוצר אחרי הפסקת האש, כשהתחלנו גם לשמוע סיפורים בסך הכל, עד הפסקת האש לא ידענו מה באמת היה במלחמה. אז התחילו לבוא חבר'ה, ישבנו על ציר מרכזי, שהיו בו הרבה מבקרים, והתחלנו לשמוע סיפורים מגזרות אחרות, מקרבות אחרים, מזירות אחרות. אחר כך קראנו בעיתון שאנחנו ידענו שנלחמנו בחווה הסינית, ופתאום אני קורא בחווה הסינית על פעם. קרב של השריון, זה היה לילה קודם, אבל הם הרגישו בעלות על החווה הסינית, ואנחנו הרגשנו בעלות על החווה הסינית, ודיברנו על שני דברים במרחק כמה קילומטרים אחד מהשני. הבלגן היה ברור, זה לא היה עניין, כמו שנגיע לדבר על ועדת אגרנט, שטוב, הייתה הפתעה ולא העריכו נכון, ואולי היה מחדל מודיעיני, וכתוצאה מזה היו בעיות בימים הראשונים, אבל אחר כך, זה היו תחומי החקירה של ועדת אגרנט. מכלל ה... מה צריך לחקור, השתמע שכל השאר היה בסדר. כל השאר לא היה בסדר עד היום האחרון של המלחמה, רק להזכיר. ואת את... את זה
0: הרגשת כבר אז, או רק אחר כך? לא, כש... זה
1: הרגשתי כשבאתי לוועדה. זה עוד חודש, עוד חודש וחצי. אבל התפיסה בציבור, שהשתרשה גם בציבור, לאורך הרבה שנים, הייתה שהייתה בעיה מודיעינית, כתוצאה ממנה היו תקלות בימים הראשונים, אבל צה"ל התייצב והגיע לניצחון הכי גדול בתולדותיו, לא מיניה ולא מקצתיה.
0: וכשאתה אומר, לא מיניה ולא מקצתיה, מי את זה הבנת בזמן המלחמה, בזמן העבודה שלך בוועדה, או היום, כש... היום, לא היום, זה, לא זה היום הת... כשכתבת את רהב לצבור מחליה? לא, מחל זה התחיל
1: יום. בוועדה, וזה התחזק עם השנים. ככל שהעמקתי יותר, זה התחזק עם השנים.
0: למה נחשפת בשנים שאחרי שלא נחשפת במסגרת הוועדה ושינה את התפיסה שלך?
1: במה שקרה ברמות הנמוכות. לי, אני לימדתי כמה שנים טובות על המלחמה בפוגברק. וחלק מהשיעור שלי היה הצגת עבודות. על קרבות מסוימים על ידי החניכים.
0: שנייה, תן רק קונטקסט מה זה בדיוק פום ברק, למי שלא בהכרח מכיר. Uh, פום
1: ברק זו תוכנית מיוחדת של פום שהתחילה בסוף שנות ה-80, שרדה נדמה לי עד סוף שנות ה-90 או תחילת האלפיים, ואני הייתי היועץ האקדמי שלה איזה תקופה והיא מיועדת ל...? ככה נסעתי לחוץ לארץ, אז הפסקתי עם זה.
0: והיא מיועדת
1: ל...? היא מיועדת לקציני שדה. Mm-hmm. ברמות של רב סרן לקראת קבלת הסגן אלוף.
0: אז כשראית את העבודות של הקצינים. עכשיו,
1: העבודות האלה של הקצינים עסקו בקרבות או ש... או שהיו בחזית הצפון בחלקן, אז הוועדה בכלל לא נגעה בהן כמעט. היא קיבלה פרק שהכינו אלוף משנה. במילואים יהושע הנבו ויעקב חסדאי על שני ימי הלחימה הראשונים ברמת הגולן ואימצה אותו כפרק שלה על ועדת הגולן ומעבר לזה לא התעסקה בה. שנית, <coughs> היו שם עבודות על קרבות מתקופה מאוחרת יותר בחזית הדרום. גם על החווה הסינית, או... זה לא החווה הסינית, זה מערכת הצליחה, זה, זה, לא חו... זה, זה מערכה, זה לא קרב. גם על סואץ, גם על פעולות פחות מוצלחות בין לבין. וראית שתחושת, הייתי קורא לזה... אובדן השליטה או חוסר האונים שהשתלטה על הצמרת של הצבא וגם חלחלה למטה בהמשך הזמן ביום שישי שלפני המלחמה והגיעה לסי ביום שבת אחרי פרוץ המלחמה ונמשכה בצורה בולטת מאוד עד השמיני אפילו התשיעי באוקטובר בדרום, בצפון זה נגמר בשמיני, בעשירית צה"ל למתקפה, והייתה החלטה ברורה וצודקת של המטכ"ל לתת עדיפות קודם לגמור את חזית הצפון ולהחזיק מעמד בדרום ואחר כך להעביר את משקל הכובד דרומה. כי אמנם המצרים היו האויב העיקרי, אבל בגלל הקרבה ליישובים והמרחקים הקצרים יותר אסורים, האויב, האויב היותר מסוכן.
0: אז באמת בואו ניקח את זה מכאן לשאלה הבאה שמעניינת אותי. אנחנו בכל זאת, נגיד בעדינות, יש בינינו אי אלו שנים, <laughs> ככה כפועל יוצא מהתפקידים החברתיים שלנו. ואנחנו כאן גם היום מסתכלים גם על מה שקורה היום בצה"ל, לצורך העניין, בוודאי החודשים האחרונים והשנים האחרונות, סיפקו לא מעט זירות של לוחמה בעצימות נמוכה. מהפרספקטיבה שלך, גם כחייל לשעבר, גם כהיסטוריון לשעבר. מה שונה בין חיילי צה"ל של היום לחיילי צה"ל של 73'? דיברת הרבה על הברדק והפרטאצ', אתה חושב שמשהו מזה השתנה?
1: זה לא חיילי צה"ל, זה צמרת צה"ל. זה מתחיל מהצמרת. היום יש איזו אקסיומה בפיקוד הצבאי, וזה מאפיין את התקופה. החל לפחות מאייזנקוט, דרעי כוכבי, וגם היום מתחת הרצי, שמלחמה זה לא מה שהיה פעם, אלא זה עניין של טכנולוגיה מתקדמת וטווחים רחוקים ופגיעות נקודתיות, ועבודה של יחידות מיוחדות ש- שיכולות לעשות כל מיני כשפים מוקסמים ו- ולהופיע משום מקום ולהיעלם לשום מקום. ו, וזאת המלחמה של היום, ובזה אנחנו טובים, ולזה אנחנו מתאמנים ובונים את עצמנו ומחכים, וזה יכול להיות שהם צודקים. מולם עומד איציק אה, בריק, שהיה מ"פ במלחמת יום כיפור, בגדוד של אספיה גורי, והוא היה המ"פ היחיד שנחלץ שם מהגיחה המטופשת לתעלה, ושכל וש, העוגה הפקירה אותו לרוץ לבד. את הסף, חוץ מהמח"ט שלו שרץ איתו, ואיציק בריק מדבר במושגים של מלחמת יום כיפור, של מלחמה קונבנציונלית עם הרבה טנקים, עם הרבה חי"ר, שדורשת הכשרה, שדורשת התכוננות, שדורשת תחזוקה, שלא יכולה להישען על מערך סדיר של חיילי חובה וקבע, אלא חייבת להישען. על מערך מילואים רחב, ומילואים זה תהליך מתמשך של מלחמה נגד השחיקה. ויכול להיות שהוא צודק, ויכול להיות שהוא טועה, אבל אם הוא טועה, מישהו צריך לבוא מהצמרת הנוכחית ולחתום שלא יהיו עוד מלחמות כאלו. ואני לא רואה מי יבוא ויחתום שלא תהיה עוד מלחמה שחוזרת more or less על מלחמת יום כיפור, ואחרי מלחמת רוסיה-אוקראינה, התחושה הזאת עוד מתחזקת.
0: אתה חושב שניתן להתכונן לגם וגם, או שזה בהכרח <אח> יכולת זה, של זה צבא לעמוד... זה לא שאלה של
1: עוד... ניתן, זה שאלה של חייבים. <laughs> <laughs> עכשיו, כשמדברים, זה, זה על הצמרת. כשמדברים על חיילים, היום זה צבא של שוקולד.
0: כן, <laughs> 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 אני יודעת שבדור שלך אומרים את זה עלינו. <laughs>
1: <laughs> זה צבא של שוקולד, זה צבא ש... ש... נתחיל מזה. עיקר הצבא זה מילואים, קודם כל. גם היום, הדור הצעיר הוא המילואים. ומה, את כבר פטורה ממילואים.
0: בגילך. אני כבר לא... גבר
1: בגילך גם יהיה פטור ממילואים, ברוב המקרים.
0: ובכל זאת רבים מתנדבים. בסדר. לא, זה משמעותי.
1: לא במובן של רוח התנדבות, אני אומר. אלא... מושגים שלכם על מלחמה זה עולם אחר לגמרי. אבל, אבל
0: זה קשור למה שאמרת הדור קודם. הדור של
1: יום כיפור חווה קודם את מלחמת ההתשה, את מלחמת ששת הימים, והוותיקים גם מתקדש, והיו עוד כמה חטיארים אה, ממלחמת העצמאות. הדור הנוכחי, המושגים הקיצוניים ביותר של מלחמה, זה מלחמת לבנון השנייה. וזאת בדיחה. במונחים של מלחמה זו בדיחה. למה? כי זה מספר אבדות ומידת ההסתכנות היא אחרת לגמרי. הסיכון שנשקף למדינת ישראל, עוצמת האיום, אז... הטיבו של האויב, שהוא בלתי סדיר עדיין במלחמת לבנון השנייה. בראשונה עוד יש גם צבא סורי.
0: זה נכון, ואין ספק גם שחיזבאללה למד מאז מלחמת לבנון השנייה את הלקח ומלחמת לבנון או הצפון השלישית, אם, אם תהיה כזו, תהיה. תהיה מול גורמים שונים לחלוטין, כולל, לפי חלק מהטענות, גם צבא איראני, שלא לדבר על צבא סורי ולבנני. לא,
1: משמעות מהפכה, מיליציות, בסדר. אבל
0: אני חוזרת לשאלה שלך, כי אתה אומר צבא של שוקולד. יכול להיות שנלחמנו, הדור שלי, מול צבא אחר, לא סדיר, ויכול להיות שהאיום היה שונה, אבל דווקא מה שאתה, ואתה צודק לגבי האיום על המדינה, אני לא בטוחה שזה נכון לגבי האיום על החיילים. אנחנו רואים גם במבצעים הגדולים חומת מגן צוק איתן, אה, בשטחים ובעזה, גם באמת בלבנון השנייה, ללא ספק חיילים נלחמים עם תחושת איום, עם תחושת חשש. אה,
1: החיילים תמיד יחששו במלחמה, לא משנה, היא לא צריכה להיות מלחמה. כל מצב שיכול להעמיד אותם בסיכון איזשהו של היתקלות, זה יכול להיות בשער שכם, וזה יכול להיות ברצועת עזה, וזה יכול להיות בלבנון. אז, זה, באיזה זה זה לא ש... מלחמה.
0: אז באיזה מובן הם חיילי שוקולד? הם נדמה לי אתה רומז שאין להם איום ואין להם לא סיכון.
1: לא, לא. זה. זה במקרו. עכשיו, במיקרו. הם חיים עם סלולרים, הם חיים עם הור, מעורבות הורים, הם חיים עם אה, ימי מילואים שמי שכבר עושה אותם עושה טובה למדינה. בדור של, של יום כיפור ולפניה, חייל מילואים היה, סליחה, אה, חייל מילואים היה חייל ב-11 חופשי, חודשי חופשה. היום אף אחד לא רוצה אותם, כי זו החברה האזרחית, וזה מתחיל לא מהחיילים, מתחיל מהחברה האזרחית. זה ההורים שלהם. ואתה חושב, אבל... זה, על... זה ההורים... אנחנו הילדים של חורף 73, הבטחתם יונה ועלה של זית ולא קיימתם. זה עבדות... מגיע לנו.
0: אבל זאת בדיוק הנקודה, mm-hmm. ההורים שלהם הם בדיוק אותם אנשים שאתה טוען שראו את התפיסה הזאת. האם לא יכול להיות שהם הפיקו את הלקח? לא הבנתי. ההורים שלהם הם בדיוק בוגרי 73.
1: היום כבר לא, ההורים שלך, ההורים של חיילי החובה היום הם בוגרי לבנון עשויה. אבל דיברנו על
0: חיילי המילואים.
1: מה? אבל דיברנו על חיילי המילואים. בסדר, מה זה חיילי המילואים? זה אלה שהשתחררו לפני חצי שנה מסדיר. חלק וחלק. ויש כמה ותיקים, ואחוז הוותיקים הולך ויורד. זה תהליך... כרונולוגי <laughs> ודמוגרפי. <Okay>. אוקיי. <אח> לא, אבל מה שהשתנה זה, זה התפיסה. התפיסה היא לא, לא רק של החיילים האלה. היא התפיסה איך החברה מסתכלת על הצבא.
0: ואתה חושב שהתפיסה הזו מהווה איום על יכולתו של הצבא לפעול ביעילות? בהחלט. באיזה מובנים?
1: במובן שהוא מושפע ממנה.
0: כן, אבל אתה מניח לא רק שהוא את מושפע ממנה, אתה מניח שהוא מושפע לרעה. הרבה אנשים או. יגידו לך שהדברים שירדו מהצבא זה דברים שמראש לא בהכרח תרמו לא, ליעילותו. עושים כמו... כשאתה מדבר איתי על חיילים עם פלאפונים ומעורבות הורים, חלק מאוד גדול ממה שזה עושה, זה מדבר על תנאים לקויים שחיילים נתונים בהם, זה מדבר על טרטורים ואלימות ביחידות שלא לצורך. אלה דברים שניסינו להכחיד מהצבא. אתה אומר לי, יחד עם זה, זה איבדת דברים. גם... זה דברים שהצבא
1: צריך להכחיד בעצמו, זה לא דברים שה... הוא צריך להכחיד תחת לחץ של החברה האזרחית. והוא עשה את זה גם לפני מלחמת יום כיפורים. זה לא דבר שאתה משנה מהיום למחר, זה תהליך שהתחיל, אני יודע, עוד, עוד בשנה, אני זוכר כשרבין היה רמטכ"ל, הוא היה מאוד מיינדד לעניין הזה. והיה רוחם, אנחנו היינו אז מ"פים צעירים, ואהבנו לטרטר, או לא אהבנו לטרטר, אבל טרטרנו, והיו יורדים עלינו בגלל זה, כי, כי האווירה התחילה להשתנות. עכשיו, זה לא משתנה בתוך חמש שנים, זה תהליכים יותר ארוכי טווח. ומה שקרה במלחמת יום הכיפורים, זירז את התהליכים האלה. הוא זירז כי חלק גדול מהציבור... לא אגיד איבד, אבל התערער אמונו בצבא שתמיד צודק ותמיד אומר אמת ותמיד כל יכול. אז הוא דה, התחיל לדאוג לזה יותר בעצמו. ודווקא בגלל שהוא ראה את כל הבלאגן שתיארתי קודם. אבל זה, זה לא שפתאום התעוררו והחליטו ו- שצריך לשפר את תנאי החיילים, זה תהליך הדרגתי. גם היום לא יודעים איך לאכול, ואנחנו באמת בעיה קשה של מה צריך להיות מבנה הצבא. היום הצבא הסדיר, צבא החובה, הוא מקור זול לכוח אדם. ויכול להיות שבהיערכויות אחרות, גם כלכליות, גם ארגוניות, גם מבצעיות, אפשר לבנות זה יותר טוב.
0: Okay. דיברת על השבר באמת שחלק מהציבור חש כלפי הצבא, ואני רוצה להוסיף לזה שבר חברתי כולל במדינה בכלל בעקבות מלחמת יום כיפור. ואני רוצה לחבר את זה לעוד נושא שבאמת בתחושה שלי ככה יש בו הבדל בין הדור שלי לדור שלך, וזה הנושא של התייחסות לחיילים הלומי קרב. אתה דיברת קודם על המלחמה, ואחד הדברים שאולי ירשימו מאוד אנשים שלא מכירים אותך, אני הבת שלך, ואני יודעת שזה ככה בכל נושא, זה הבקיאות שלך בפרטים. אתה זוכר לפרטי פרטים את הדברים האלה, ויש שיאמרו שחלק מהסיבה לזיכרון הזה אצל הרבה אנשים, שגם דיברתי איתם כמה מחבריך הטובים ביותר, <laughs> נקרא לזה, היא העובדה שהמלחמה הזאת נחוותה כטראומה. ובאמת, ממה שקראתי ככה וחקרתי על הנושא הזה, רק אחרי מלחמת יום כיפור, צה"ל בכלל התחיל לטפל בנושא הזה של הלם קרב. ועדיין היו קיבעונות חברתיים ולא מעט תפיסות של לא מדברים על זה ולא מתייחסים לזה. ולעומת זאת, אם אני אסתכל, אמנם לא בדיוק הדור שלי, אבל בוודאי דורות צעירים יותר, אחרי צוק איתן, מדברים על עלייה מאוד מאוד גדולה בשיעור האנשים שמאובחנים עם PTSD והלם קרב ודברים מהסוג הזה. ואני תוהה, האם לדעתך היחס השתנה לנושא הזה, ו- ומה הגורמים לשינויים האלה?
1: תראה, היחס ודאי השתנה. נכון שכרונולוגית השינוי בא בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אבל זאת לא בעיה שמאפיינת רק אותנו. זאת תופעה עולמית, וזה בכל העולם התפתח לאט. תראי, במלחמת העולם הראשונה התייחסו להלומי קרב כאל פחדנים או בוגדים, וירו בהם. Uh, במלחמת העולם השנייה כבר זה היה שונה, לפחות לגבי קצינים. לחיילים זה היה יותר איטי, אבל נוצרה איזושהי מיד שיש בעיה כזאת. אף אחד לא ידע מה היא בדיוק, בעיקר לא היה עדיין מושג עם ההתפרצויות המאוחרות של הלם קרב. כי פצוע אתה רואה במקום שהוא נפצע. הלום קרב יכול לתפקד ולהתנהג שלושים שנה, ואני מכיר מקרים שוטפים בחיים, ו- ו- וגם מעורב בכ- בכמה מהם, ו- ופתאום, אחרי שלושים או אפילו ארבעים שנה, הוא פתאום מתעורר הלום קרב, והוא מתחיל להיות בלתי אפשרי לסביבה שלו. ולך ו- ו- תקשר את זה למשהו שהיה לפני ארבעים שנה. אז יש כאלה שמראים סימנים בדרך, יש כאלה שזה פתאומי. לזרוק את זה רק על מלחמת יום כיפור, זה לא יהיה מדויק. הנכון הוא שביום כיפור יבחנו את זה כתופעה שדורשת טיפול. איזה טיפול לא ידעו? מה בדיוק זה הלם קרב? מה, למה ל-X אירוע מסוים גרם הלם קרב, ול-Y שהיה באותו אירוע לא קרה כלום? גם לא יודעים להסביר עד היום, ואני לא חושב בכלל... שהמגמה שה... העיקרית של, של המחקר ושל החיפושי תשובות היא בתחום הנפש, הפ... הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה. ואנחנו כבר מתעסקים זה 50 שנה וההתקדמות היא מועטה מאוד אם בכלל. יכול להיות שבכלל צריך לחפש את זה בכיוונים אחרים, נוירולוגיה אולי. או דברים שיהיה זה... ש- 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 יותר קל להמחיש אותם.
0: כיוון שאף אחד מאיתנו לא, לא פסיכולוג mm. ולא נוירולוג, אותי יותר מעניין מה ההתייחסות שלך לאופן שהצבא, המדינה, משרד הביטחון מתמודדים עם
1: זה. אז תראי, ב- בעניין הזה הרבה יותר קל מאשר בפציעות פיזיות, קל לרמות. והצבא מתייחס לכל אחד שטוען שהוא הלום קרב. לא, לא הצבא, זה לא הצבא, סליחה. אני תכף אספר מקרה אולי שיציג את ההבדלים גם. אבל משרד הביטחון מתייחס לכל מי שפונה אליו ומבקש הכרה כהלום קרב עד, לפני, עד המקרה שלי יציג את העניין. אחר כך זה השתנה שוב. הוא מתייחס אליו כאל רמאי בפוטנציה. שזה עלבון על עלבון על, על תחושה קשה ממילא. עכשיו אני אספר לך, זה עוד לפני שנולדת, כמה שנים. כשגרנו... לא ב... מזכיר את הגיל. <laughs> כשגרנו בשכונה בשטרן. הסתובב שם בשכונה בחור, לאומוטי לא, לוי. הבחור היה משוחרר על סעיף נפשי מהצבא, גדוד 13 בגולני, התגייס בנובמבר 73', מיד אחרי מלחמת יום כיפור. היה די נדיר בשכונה שלנו אז, ועבר טירונות ואימון לוחם, ועלה לרמת הגולן להתשה הסורית, ושירת שם איזה חודשיים או שלושה, וקרס קיבל התמוטטות עצבים, הורידו אותו לארץ, ואף אחד לא היה זמן להתעסק איתו, שחררו אותו מהצבא עם סעיף נפשי, והוא התחיל לצאת ולהיכנס לבית החולים לחולי נפש איתנים בערי ירושלים. והוא و... לא עבד, ביום הוא היה מסתובב בשכונה אם הוא לא היה מאושפז. הוא היה בין החרוץ שנשאר בבית עם זוג הורים זקנים, הוא היה לפעמים עם התפרצויות אלימות, לפעמים מסוכן להוריו, למרות שהוא מאוד כיבד אותם, אבל לא הייתה לו שליטה על זה. וכשהחבר'ה שטיפלתי בהם סימנו אותו, התחלתי ליצור איתו קשר. אמרתי להגיד לי, מה הסיפור שלך? <ת muffin> סיפר לי מה שאמרתי לפני רגע. שאלתי אותו, תבעת את משרד הביטחון? והוא אמר לי, כן. ומה היה? הוא הקים ועדה רפואית. היו שם שני פסיכיאטרים וקצין תגמולים מטעם המשרד. פסיכיאטרית אחת אמרה שזה בכלל מחלת נפש שאני סוחד מילדות לפני הצבא, ואין לזה שום קשר לשירות. אגב, שכחתי לומר, הוא היה פרופיל 97 בלי סעיפים. והשני אמר שיכול להיות שלשירות כן הייתה השפעה. קצין התגמולים היה מכריע, והוא קבע שזה לא מקרה של... הלם קרב של, uh, כתוצאה מן השירות. שאלתי אותו, הרערת על זה? <"עקר> הוא אמר, כן. מה היה בערעור? אותו דבר, פסיכיאטר אחד אמר שזה... אם בא מהילדות ולא קשור, פסיכיאטר שני אמר שזה בהחלט יכול להיות מושפע מהשירות. ולא הכירו בי. אני רתחתי. רתחתי זה אנדרסטייטמנט. ערן דולב היה אז uh, קצין רפואה ראשי. הלכתי לערן, סיפרתי לו את הסיפור, אמרתי, ערן, לא יכול להיות דבר כזה. הייתה בינינו היכרות כבר. ועתיקה עוד מימי גדוד חמישים, שהייתי מ"פ, והוא היה רופא, כמב"ט ומ"פ, והוא היה רופא הגדוד. יואב, ענב בודק את זה. אחרי שבועיים היה מטלפן אליי, הוא אומר לי, שמע, יואב, אני לא יכול לעשות כלום, זה עניין של משרד הביטחון, אני צבא. הצבא מנותק מזה. כי הצבא יסמפת את החיילים שלו וירגיש מחויבות כלפיהם וכולי. טוב, משרד הביטחון בסדר, אני הולך לחיים לסקור, ידידי, עוד מלפני ועדת אגרנט, המנטור של הדוקטורט שלי, ואני אומר לו, חיים, לא יכול להיות דבר כזה. סיפרתי לו את הסיפור, הוא אומר, יואב, עליי. אחרי שלושה שבועות, הוא מתאפיין יואב, אני לא מצליח להבקיע את החומור. אז למשל אותו, מה אני עושה, חיים? אם אתה לא יכול, מה אני עושה? הוא אומר, אני אדבר עם חיים ישראלי, עוזר שר הביטחון, מי שכונה אז מנהל המדינה, <laughs> מנכ"ל המדינה, ואני אדבר איתו, ותקבע איתו פגישה. טוב, קבעתי פגישה עם חיים ישראלי, סיפרתי לו את הסיפור, רשם משהו על פתק, תשמע ממני. אחרי שבוע בא אליי המוטי הזה, הוא אומר, קיבלתי מכתב ממשרד הביטחון. הכירו בי כנכה צה"ל בשיעור של עשרה אחוז. שזה אומר, אתה נכה צה"ל, אבל לא, לא תראה מזה גרוש. זה היה היחס. ו- וזה, וזה לא השתנה, וזה מה שהביא את איציק סיידיאן לעשות את מה שהוא עשה. ואני יודע על מקרים בגדוד, והיום אנחנו מטפלים בשבעה מקרים של חיילים שהיו בחווה הסינית. שיש מתנדבים עורכי דין ששירתו בגדוד, שמטפלים בענייניהם מול משרד הביטחון. עד היום. עד היום. זה התחיל עוד לפני המקרה של אינסיק סיידן, אחד מהם כבר נפטר, וזה, ורובם זה התפרצויות מאוחרות. זאת אומרת, אלה שההלם קרב שלהם התפרץ אז, כבר נפטרו.
0: אתה בזמנו דיברת איתי על האפשרות לכן, בדיוק בגלל הדברים שאמרת עכשיו, להפריד בין הנקרא לזה טיפול והסיוע בשיקום לבין ההטבות וההכרות שמקבלים היום מתוקף המעמד של נכי צה"ל.
1: נכון, ואני חושב שזה נדרש. זאת אומרת, צריך להיות מנגנון שמטפל רפואית, שיקומית, נפשית. בנפגעי צה״ל, לפעמים בקרובי משפחה, יש אחים שזקוקים לטיפול, יש הורים שזקוקים לטיפול, היום פחות, אחרי המלחמה היו הרבה יותר, ויש עניין של הטבות כספיות, שבגלל שאדם מסוים הוא חסר רגל, אז מגיע לו אוטו, ניידות, יש כאלה שצריכים הרבה יותר, צריכים סיוע של 24-7, אבל כל הדברים האלה, שמעבר לטיפולי עולים כסף. ולא צריך לערבב את השיקולים. שבגלל הרצון לחסוך כסף מאנשים יחסך טיפול רפואי או שיקומי שהם זקוקים לו. אוקיי,
0: okay, הזמן שלנו מתקרב לסופו, ולכן אני אשאל שאלה אחרונה לסיום. מה הלקח שלך מהמלחמה, ומה הלקח לדעתך שהממסד אמור להפיק? אני שואלת בכוונה, מפני שאת הדור שלי, וממה שאני מכירה גם דורות אחריי, באמת לימדו, כמו שאתה אומר, שהמלחמה היא בעיקרה תוצר של כישלון הקונספציה, ולכן הלקח העיקרי שאנחנו צריכים לקחת ממנה הוא הסכנה שבקונספציות. גם, כמובן, כל אחד לחייו האישיים, <laughs> וגם כאנשי מודיעין, ואני אוסיף פה גם אנשי <laughs> מחקר. הרעיון הזה של קונספציה מחקרית.
1: אני חושב שזה טעות תפיסית, בסיסית מאוד. העולם לא יכול לחיות בלי קונספציות. שום תהליך חשיבה של הערכת מצב לא יכול להיות, להתקיים בלי קונספציות. יה... מה זה קונספציה? זה במקום לבדוק כל יום 20 אלף משתנים שיכולים להשפיע על אירוע מסוים, לאו דווקא מלחמה, אתה מוצא תנאי הכרחי, או שניים, שלושה תנאים הכרחיים, שאם הם לא קורים, הדבר הזה לא יקרה. עכשיו, על... לפי מה אתה בוחר את התנאים? לפי הנחות. אתה לא יודע בביטחון מה הם. עכשיו, קונספציה היא דבר לא רק לגיטימי, אלא בלתי, אי אפשר בלעדיה, אבל בשני תנאים. אחד, שההנחות שעליהן היא מבוססת הן הנחות אמת, הן הנחות נכונות. והשני, שההנחות האלה נבדקות תלוי באיזה דחיפות, וצריך להעריך לפי קצב שינויים או דברים כאלה, האם לבדוק את ההנחות כל שלושה חודשים, כל חצי שנה או כל שנה. והבעיה... ומה קרה הבעיה...
0: במלחמה? Oh,
1: הבעיה הייתה שקודם כל ההנחות של הקונספציה לא היו נכונות. <laughs> ההנחות היסוד היו שניצחנו במלחמת התש"ע. וניצחנו במלחמת ההתשה בזכות הפצצות העומק, שזה היה קשקוש מוחלט, כי הפצצת העומק האחרונה, לא על מערכי טילים שהתחילו לזוז, אלא על מטרות, בסיסים, מחסנים, מפקדות, בסיסי הדרכה, הייתה כמעט חמישה חודשים לפני הפסקת האש. זאת אומרת, אין ביניהם שום קשר. וההפצצות על מתקני טילים, מחפורות, טילים, טילים בתנועה, מחפורות דמה, והיו המון, על כל סוללה אמיתית היו איזה חמש-שש סוללות דמה. לא היו קשורות לאוכלוסייה האזרחית ולא לניצחון במלחמת ההתשה, להפך. הם ביטאו את ה... אני קורא לזה הפסד, מישהו יכול לחלוק על זה, אני לא אתווכח איתו יותר מדי. אבל צהר לא השיג את חיל האוויר, לא הצליח למלא את משימתו. למעט לאפשר את החזקת הקו, במלחמת ההתשה. הוא לא הוציא את מצרים ממעגל הלחימה והוא לא הצליח למנוע את קידום מערך הטילים לקו. אז ההנחה הזאת כבר בבסיס הייתה, הייתה שגויה. עכשיו אמרו, אם הצלחנו להוציא את מצרים מה, מהמלחמה בזכות הפצצות העומק, אז היא לא תחדש לחימה עד שלא יהיה לה כושר להגיב על הפצצות העומק. כי אדם לא הולך למלחמה כדי להפסיד בה מראש. עכשיו, מה זה להגיב על הפצצות העומק? זה להפציץ בעומק ישראל, שזה גם הנחה שגויה הייתה, כי המצרים לא רצו את זה. הם, הם פתרו את הבעיה שלהם ממערך הטילים, והם זה, לא ייחסו לחיל האוויר שלהם יכולות. ש... עכשיו, יותר מזה, בחיל האוויר ובמודיעין תפסו, בהתחלה של מלחמה יזומה על ידי... הצד השני, כמו על ידינו, במין מבצע מוקד כזה של ששת הימים. גם זאת הייתה ההלכה השגויה, המצרים לא הלכו בכלל לכיוון הזה.
0: אז מה כן עליך? ואז, זה...
1: מה, מה מזה השפיע על הקונספציה? שעד שלא יהיו למצרים מטוסים שיוכלו להפציץ בתחום ישראל, מבחינת הנתונים הטכניים, טווח ומשקל שהם יכולים לשאת, אז לא תהיה מלחמה. לסורים יש יכולות כאלה, כי המרחקים קצרים יותר, אבל הסורים לא ילכו למלחמה בלי מצרים. זו הקונספציה. אני יודעת. <laughs> והיא מופרכת על פניה עכשיו, באוקטובר 72', סאדאת הורה על המטה הכללי שלו, נקרא המועצה הצבאית העליונה, שאנחנו יוצאים למלחמה עם מה שיש, לא מחכים לשום דבר, מהרוסים. עכשיו, אנחנו גם לא הבנו את התהליך המצרי של הליכה למלחמה. שהוא היה תהליך, אנחנו חשבנו שהוא תהליך מעגלי, והוא היה תהליך לינארי. הייתה לו נקודת התחלה, היה לו ציר התקדמות, כשהוא הגיע למצב שהמצרים הרגישו שהם יכולים לצאת, אז הם יצאו. הם הבינו שהם לא יכולים לכבוש את כל סיני, אז הם הציבו מטרה מוגבלת. אבל זה לא היה בכלל בתודעה שלנו, לכן הייתה גם הה, התחושה הזאת של אובדן חושים ואובדן שליטה, שהתברר שהם כן עושים את זה.
0: אז מה כן הלקח? מה? אם לא כישלון הקונצנטיון, מה? הלקח
1: לא, הלקח הוא שצריך לבדוק קודם כל את ההנחות. ושנית, להעמיד את ההנחות האלה לבדיקה שוטפת כל איקס חודשים, ולראות מה השתנה ובמה זה משפיע, ולא לדבוק בזה כאילו שזה תורה מסיני. אוקיי,
0: okay. תודה רבה רבה, הבא. <laughs> אני מקווה שנהנתם ושהיה לכם מעניין.
1: הנאה <laughs> בטח לא.
0: <laughs> אולי קצת עגום, אבל ללא ספק למדנו, אפילו אני, על אבא שלי, דברים חדשים, ומקווים שתמשיכו להאזין לסדרת הפודקאסטים.